0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Selten war Holz so sehr in aller Munde. Das liegt auch daran, dass Holz knapp wird. Das hat verschiedene Gründe und darüber sprechen wir in dieser Episode von Zukunft Holz. Unser Gast heute ist Eugen Dickerhoff vom Klöpfer Holzhandel. Herzlich willkommen, Herr Dickerhoff. Vielen Dank, dass,
1: ich, dass Sie mich eingeladen haben, um diesen
0: Podcast mit, mit Ihnen zu gestalten. Sehr gerne. Herr Dickauf, Sie sind Diplomforstwirt und kümmern sich unter anderem um Nachhaltigkeitskonzepte bei Klöpfer. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Das Thema Nachhaltigkeit im Holzhandel hat aus unserer Sicht eine elementare Bedeutung. Wenn man sich mit dem, mit dem Handel von Holz beschäftigt, dann muss jedem klar sein, dass Holz nachhaltig erzeugt werden muss, um es auch nachhaltig handeln zu können. Das heißt, den Wald zu zu sehr zu nutzen, übernutzen, also zu viel Holz zu entnehmen, wie nachwächst kann nicht die Zukunft sein für so, weder für den Holzhandel noch für die Forstwirtschaft. Also von daher sind Nachhaltigkeitskonzepte sehr wichtig. Wir müssen sicherstellen, dass der Holzhändler heutzutage Holz aus zweifelhaften Quellen in den Markt bringt und unser Kunde hat, glaube ich, auch das, das ein, den Serviceanspruch an uns Holz aus Unbedenklichen Quellen zu bekommen. Unser Kunde, in dem Fall der, der Handwerker in der Regel oder der Endverbraucher, möchte sich nicht damit beschäftigen, mhm. ob das Holz aus legalen oder illegalen Quellen ist. Er möchte es in Deutschland von einem Holzhändler kaufen, der mhm. sicherstellt, dass das Holz, was auf den deutschen Markt kommt oder in den deutschen Markt kommt, aus legalen und nachhaltigen Quellen ist.
0: Spüren Sie, dass es das da an der Stelle vielleicht auch einen Trend gibt? Also wird das nachhaltige Holz auch stärker gefragt? Oder ist es ein ethischer Grund, dass Sie sagen, zweifelhafte Quellen, das wollen wir nicht mehr? Oder wird es auch stärker angefragt vom Endkunden? Es,
1: äh, grundsätzlich ist, ist der Endkunde dort schon sensibilisiert und fragt stärker nach. Was man allerdings leider feststellen muss, ist, äh, dass häufig das Interesse an wirklich nachhaltig und nachweislich nachhaltig erzeugtem Holz dann geringer wird, wenn es mit Mehrkosten zu tun hat. Und wenn man sieht, dass mhm. beispielsweise in den Tropen es deutlich mehr Aufwand macht, den Wald dort nachhaltig zu bewirtschaften, also finanzieller auf Mehraufwand ist und dann zertifiziertes mhm. oder also nachweislich nachhaltig und vorbildlich erzeugtes Holz aus den Tropen mehr kostet wie Holz, wo man nicht genau weiß, wie es erzeugt wurde, wie es geschlagen wurde, dann ist es leider manchmal sehr ernüchternd, dass dann das Gros der Verbraucher das nicht, da nicht bereit ist, einen Mehrpreis zu zahlen.
0: Sie haben jetzt auch schon Zertifikate angesprochen, da gibt es beispielsweise FSC oder PEFC und ähm, ist den Endverbrauchern die Bedeutung dieser Zertifikate bekannt? Fragen die da gezielt nach? Ähm, beide Zertifikate versuchen
1: ja in der öffentlichen Wahrnehmung sich besser zu positionieren. Waldzertifikate sind bisher in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent. Das Zertifikat, was die höchste öffentliche Wahrnehmung hat, ist FSC, weil es auch das älteste Zertifikat ist. Weil es 1992 im Zuge der Umweltkonferenz von Rio von vielen Umweltschutzorganisationen initiiert wurde und sich der FSC damit gegründet hat. Und dadurch, dass die meisten bekannten Umweltschutzorganisationen dieses Zertifikat sehr stark unterstützen, hat es eine höhere öffentliche Wahrnehmung bekommen wie der PFC. Mhm. Beide Zertifikate haben das Ziel, die nachhaltige und vorbildliche Waldbewirtschaftung weltweit zu unterstützen beziehungsweise Standards zu erarbeiten, die diese nachhaltige Forstwirtschaft in den verschiedenen Klimaregionen und in den verschiedenen Ländern der Erde sicherstellen.
0: Das Handelshaus Klöpfer hat ja seinen Sitz im Bayerischen Garchingen. Da haben wir sie jetzt auch quasi zugeschaltet und zählt zu den führenden Unternehmen im Holzhandel. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Klöpferholz ist ein sehr altes Unternehmen, mittlerweile 150 Jahre. Also für deutsche Verhältnisse in der Holzhandelslandschaft, ich glaube das älteste Unternehmen mit einer durchgehenden Tradition im Holzhandel. Der Ursprung kommt aus der Flößerei, die Familie Klöpfer waren ursprünglich Flößer, die auf der Isar Holz nach München gebracht haben. Und irgendwann hat dann einer der Klöpfers, der Flößer, dann gesagt, ich will nicht nur den Holztransport machen, sondern ich möchte das Holz auch handeln und hat dann mit dem Holzhandel begonnen. Mhm. Das ist ein bisschen zur Historie. Dann war Klöpfer über viele Jahrzehnte ein regionaler Holzhandel in Oberbayern und hat dann im Zuge der Grenzöffnung in den Anfang der 90er Jahre die Gelegenheit genommen zu expandieren und hat einen Großteil des VEB-Holzhandels der ehemaligen DDR übernommen. Mhm. Das war ein großer Schritt in die neuen Bundesländer und hat Klöpfer da schon in eine führende Position seinerzeit gebracht. Also Anfang der 90er Jahre war Klöpferholz schon der dominierende Holzhändler in den neuen Bundesländern.
0: Und Ihre Rolle bei Klöpfer, wir haben das Thema Nachhaltigkeitskonzepte schon angesprochen, aber Sie sind ja auch da noch, Sie machen da mehrere Sachen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Ja,
1: also heute bin ich im zentralen Einkauf und bin da als sogenannter Category Manager verantwortlich für das Thema Wertholz, für das Thema Terrasse, für das Thema Fensterholz. Und parallel dazu geht es in meinem Bereich noch um die Nachhaltigkeitskonzepte, die dann verbunden sind mit der FSC und PFC Zertifizierung von Klöpferholz, mhm. sowie auch darum, dass wir als Holzimporteur den gesetzlichen Anforderungen des Holzhandelssicherungsgesetzes entsprechen, was heute immer aufwendiger wird, das zu tun, richtigerweise. Mhm. Der Holzhändler heute muss klar dokumentieren, dass das von ihm importierte Holz aus legalen Quellen kommt.
0: Im Laufe der Zeit hat sich ja einiges getan. Es gab viele Veränderungen in Ihrer Branche. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich glaube, die größte Zäsur, die wir hatten, war Anfang der 90er Jahre, der Fall des des eisernen Vorhangs, könnte mhm. man sagen. In diesen 30 Jahren hat sich der ganze, die ganze Holzwelt doch sehr stark verändert. Auf einmal haben, haben sich die Warenströme verändert. Holz aus Osteuropa, beispielsweise die sibirische Lerche, mhm. kam in ganz anderen Mengen auf den europäischen Markt und hat dann Hölzer verdrängt, die bis dahin beispielsweise aus Kanada kamen. Mhm weil die sibirische Lerche ähnliche Eigenschaften hat wie die douglas Fir aus Kanada. Mhm. douglas Fir aber teurer war, wurde dann praktisch dieses gute Holz aus Kanada im Prinzip verdrängt durch die, durch die günstigeren Einfuhren aus Sibirien. Also das ist ein Punkt. Mhm. Damit einher ging aber auch die Veränderung in der gesamten Holzlandschaft. Wir haben... Im kleineren Sägewerksbereich, speziell bei Nadelholzsägern, ein Sägewerkssterben gehabt. Mhm. Und gleichzeitig ging das einher mit immer größeren Sägewerksunternehmen, die sich gebildet haben und die Großsägewerke in Deutschland aufgebaut haben. Heute ist es so, dass Deutschland in Mitteleuropa die größte Einschnittkapazität für speziell Nadelrundholz hat. Mhm. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren, kann man sagen, aufgebaut. Heute können wir im Nadelholzbereich ca. 33 Millionen Festmeter schneiden. 2013 waren das 23 Millionen. Also innerhalb von gerade mal acht Jahren hat sich die Einschnittkapazität um ein Drittel vergrößert. Obwohl es dieses Sägewerksterben gab? Ja, die kleineren sind, sind weggefallen mhm. und die großen sind größer geworden. Heute, Großsägewerke äh, haben einen Einschnitt, der um die ein bis zwei Millionen Festmeter pro Jahr beträgt. Also das mhm. sind schon gewaltige Mengen Holz, die dort verarbeitet werden.
0: Und welche Konsequenzen hat das für die Forstwirtschaft, als es ja dann viel mehr Holz, das gesägt wird? Das heißt, es wird ja auch viel mehr eingeschlagen dann?
1: Ja, in Deutschland haben wir ja das Gebot der Nachhaltigkeit, also in Deutschland würde maximal so viel Holz eingeschlagen, wie auch nachwächst. Wir mhm. sind aber unter dem Nach wie vor unter dem tatsächlichen Zuwachs in der Holzernte, es sei denn durch Kalamitäten wie jetzt die trockenen Sommer 18 und 19 und dann infolgedessen die Käferkalamitäten, die wir hatten. Mhm. Die führen dann dazu, dass man auch mal mehr Holz nutzt, aber der nachhaltige Hiebsatz in Deutschland ist nach wie vor unterm Zuwachs. Was sich aber verändert, die Anforderungen der Sägeindustrie an den Wald ver äh, verändern sich. Also das heißt, diese Großsägewerke wollen ein ganz anderes Sortiment, ein anderes Holz kaufen im Vergleich zu der klassischen Sägeindustrie, wie sie vor 50 Jahren beispielsweise war. Heute braucht man Sogenanntes Kurzholz. Aha. Holz, wo die Stämme drei, vier, fünf oder sechs Meter sind. Früher hat man Langholz gekauft, bis 21 Meter lang. Aha. Heute braucht man nicht mehr das ganz starke Holz, also die dicken Stämme, sondern man braucht mittlere Stämme, weil diese Sägewerke hocheffektiv arbeiten in einem äh, Durchmesserbereich, der zwischen 20 und 30 Zentimeter Mittendurchmesser ist. Früher hat man starkes Holz gerne gehabt, man, aber die Sägetechnik hat sich komplett verändert. Die Sägetechnik dieser Großsägewerke könnte beispielsweise mit starken alten Stämmen überhaupt nicht umgehen. Die gehen nicht durch mhm. die Maschine
0: durch. Ach so, weil die alten so stark waren.
1: Ja, genau. Und so fest. Deswegen verändert sich auch die Umtriebszeit. Also das ist die Zeit, die man durchschnittlich erwartet, wenn beispielsweise eine Fichte gepflanzt wurde bis zur Ernte. Früher hat man 100 oder 110 Jahre praktisch dafür gebraucht, mhm. von der Pflanzung bis zur Ernte. Heute geht man eher bei der Fichte auf 80
0: Jahre, weil man diese starken Durchmesser gar nicht mehr benötigt. Und entsprechend früher dann entnimmt. Genau. Sie haben jetzt schon ähm, die trockenen Sommer angesprochen. Ich habe gelesen, dass quasi, also diese beiden Sommer besonders trocken waren, aber immer noch nicht eigentlich die Regenmengen erreicht wurden, die die Wälder bräuchten, um sich vollständig zu regenerieren. Sehen Sie das auch so?
1: Das ist äh, deutschlandweit sehr unterschiedlich. Wenn man die äh, Witterung der letzten Monate ansieht, dann ist es so, dass wir in Süddeutschland da schon ausreichend Niederschläge haben, dass auch wir im Süden den Grundwasserspiegel wieder normalisieren konnten. Aber das ist regional sehr unterschiedlich. In einigen Bereichen Deutschlands ist der Grundwasserspiegel nach wie vor stark abgesenkt und äh, konnte auch durch die Niederschläge dieses Winters nicht ausgeglichen werden. Also das Problem besteht weiterhin, aber regional sehr unterschiedlich.
0: Und hat das auch Konsequenzen auf den Einschlag in den jeweiligen Regionen?
1: Indirekt, ähm, wenn Sie ein Versorgungsproblem mit Wasser haben im Wald, dann kommt der Baum unter Stress. Mhm. Wenn er unter Stress kommt, ist er anfälliger für Schadinsekten? Also Schadinsekten, dieses Wort Schadinsekt ist ja eigentlich mhm. falsch. Ist aus unserer Sicht ist es ein Schadinsekt, das mhm. ist ein ganz normales Insekt. Ein Borkenkäfer oder ähm, ein, ein Falter, die, die Nonne beispielsweise sind ein Schädling. Ähm, das äh, macht eben, wie gesagt, den Baum anfällig. In der Fichte ist es sehr markant, da sieht man das dann sehr schnell und es wird jedermann augenscheinlich, wenn man durch, im Sommer durch den Wald geht und sieht auf einmal Fichten, die, wo die Nadeln braun werden und offensichtlich die Rinde schon runterfällt und man sieht unter der Rinde die Gänge, die Fraßgänge des Buchdruckers, das ist einer der Borkenkäfer, der ein der Hauptschädling immer in meinen Anführungsstrichelchen ist. Äh, dann wird es, wird es sehr augenscheinlich und das hat dann damit zu tun, dass diese Bäume aufgrund des Wasserstress, dass sie nicht genügend Wasser haben, auch nicht reagieren können. Mhm. Ein gesunder Baum kann sich eines Angriffs eines Borkenkäfers erwehren, indem er einfach mehr Harz absorbiert und im Prinzip das Insekt mit Harz ummantelt und somit zum Absterben bringt, mhm. wenn er aber geschwächt ist hat er nicht mehr die Möglichkeit und dann können Borkenkäfer sich stark vermehren. Man sp spricht dann von Kalamitäten und dann kann es zu einer Massenvermehrung kommen, und die dann bestandesgefährdend ist. Das sieht man dann, dass größere Waldteile dann auf einmal vom Borkenkäfer befallen werden und absterben.
0: Können Sie ungefähr in Prozenten ausmachen, wie sehr das quasi die Forstwirtschaft tangiert? Ist das wirklich auch ein lokales Phänomen oder macht es schon, hat es eine Auswirkung auf den deutschen Wald und die Holzwirtschaft?
1: Also die Trockenjahre 2018 und 2019 haben direkte Auswirkungen gehabt. Man kann das auch daran erkennen, in Deutschland wird durchschnittlich ungefähr 55 bis 56, 57 Millionen Festmeter Holz geerntet insgesamt. Und man sieht dann in Jahren, wo wir eben entweder Sturmereignisse haben oder eben Trockenheit oder eben, und dann infolge den Käferbefall beispielsweise haben, steigt der Einschnitt, weil man eben dieses Käferholz dann vorzeitig nutzen muss. 2019 war der Jahreseinschnitt 69 Millionen Festmeter, 2020 80 Millionen Festmeter. Mhm. Also 2020 waren es praktisch ein Drittel mehr wie der durchschnittliche Einschlag in einem Normaljahr wäre. Also da sieht man schon, dass es das starke Auswirkungen hat.
0: Ich hatte es ja eingangs schon angesprochen, das Thema Holzmangel. Es wird viel darüber berichtet. Ich finde es auch eine schöne Brücke jetzt zu, zum aktuellen Thema sozusagen, mit, was Sie angesprochen hat mit den Borkenkäfern. Aber es gibt ja mehrere Gründe, dass wir jetzt einen Holzmangel haben. Wo sehen Sie da die meisten? <lacht>
1: Ja, ich glaube, der aktuelle Holzmangel zeigt eigentlich, dass wir in einer sehr stark globalisierten Welt leben. Mhm. Normalerweise würde Deutschland seinen Bedarf an, an Rundholz und Schnittholz einigermaßen decken können. In Käferjahren fällt ja sogar mehr Rundholz an. Mhm. Allerdings ist das dann nicht immer das Holz, was das Sägewerk bzw. dann auch der Verarbeiter haben möchte, Käferholz ist nicht in gleicher Weise einsetzbar wie frisches Holz, mhm. was also nicht von einem Käfer befallen ist. Was aber jetzt eben die Besonderheit ist in diesem globalisierten Markt, dass wir Regionen haben, wo ein extremer Holzbedarf ist und diese Regionen selber ihren Holzbedarf nicht decken können. Paradebeispiel ist China. China mhm. ist der größte Holzimporteur der Welt. China kauft seit vielen Jahren auch in Europa Holz, Rundholz wie Schnittholz, aber auch sehr häufig Rundholz. Und China hat also den Import an Nadelrundholz beispielsweise aus Deutschland im, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr stark gesteigert. Der andere Boommarkt der letzten Monate waren die USA, wo äh, im Nadelschnittholzbereich, dort wird kein Rundholz exportiert, sondern dort wird Schnittholz äh, exportiert. Da sind die Preise extrem explodiert, kann man sagen. Sie haben sich verdoppelt mhm. bis verdreifacht und das hat dann natürlich auch Auswirkungen, dass dann die europäische Sägeindustrie diese Preisvorteile gerne für sich nutzt, um äh, die wirtschaftliche Situation für sich zu verbessern. ist legitim. All das führt dann dazu, dass äh, dann auf einmal der inländische Markt nicht ausreichend bedient wird. Und das führt dann zu Preissteigerungen, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben.
0: Wie lange schätzen Sie, dann wird diese Situation wohl anhalten? Können Sie das abschätzen? Ist das jetzt nur eine Phase oder ist das wirklich eine Trendwende?
1: Also es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir bis vor kurzem ein relativ niedriges Preisniveau im Bereich äh, Nadelschnittholz hatten was sicherlich nicht dem tatsächlichen Wert des Produktes entsprochen hat. Also ich glaube, dass die Preise, die wir aktuell haben, die sehr hoch sind, glaube ich nicht, dass sie langfristig so hoch sein werden. Aber die Preise, die wir hatten noch vor einigen Monaten, die waren so niedrig, dass ich nicht glaube, dass der Preis wieder zurückgeht auf das ursprüngliche Niveau, was definitiv aus meiner Sicht zu niedrig war. Da wurde einfach der... Wert auch des Rohstoffs Holz nicht wirklich gewürdigt mit dem Preis. Mhm. Wir sehen die Preisentwicklung in die jetzt in diesem Jahr als extrem überhitzt dann und mhm. das ist allgemein dann und das ist schon hinderlich für die Entwicklung des Holzmarktes. Wenn man jetzt an die positiven Tendenzen Richtung Holzbau denkt, dann muss man schon sagen, dass diese Preisentwicklung dem Thema nicht unbedingt gut tut, weil auf einmal wird äh, ein Holzhaus deutlich teurer im Vergleich zu einem konventionell gebauten Haus. Und das ist eigentlich nicht das, was ja die Holzindustrie möchte und auch was eigentlich die Gesellschaft nicht möchte, wenn wir davon ausgehen, dass Holz der nachhaltige Baustoff ist mhm. mit der besten CO2-Bilanz. Wir haben im Prinzip gar keine Alternative im, im Baubereich, weder Beton noch Stein, können eine vergleichbare Umweltbilanz vorweisen. Selbst wenn Sie Holzernte, Holzeinschnitt, also alle Energien, die Sie da verwenden, um das Holz zu ernten, zum Sägewerk zu bringen, im Sägewerk zu schneiden, dann zu hobeln, zu verleimen, wenn Sie das alles nehmen, die graue Energie, die da eingesetzt wird, dann ist am Ende des Tages immer noch die Bilanz beim Holz eine positive CO2-Bilanz. Mhm. Weil ja Je länger Sie das Holzprodukt nutzen und ein, einer langanhaltenden Verwendung zuführen, umso länger können Sie das CO2, was in der Holzmasse gespeichert ist, praktisch aus dem Kreislauf herausnehmen. Und da, wo der Baum ja mal gestanden hat, wird, wächst ja ein neuer Baum, das ist ja das Konzept der Nachhaltigkeit und kann zusätzlich CO2 binden. Also man kann sagen, eine langfristige Nutzung von Holz ist eine CO2-Senke, also damit... Machen wir einen aktiven Beitrag in Senkung des CO2-Gehaltes unserer, unserer Erde im Prinzip. Also Holz, also Wald ist der, die optimale Nutzungsform, um CO2 zu binden.
0: Tropenhölzer waren ja auch lange sehr beliebt, das Thema hatten wir jetzt eben schon angerissen, ja. Thema Nachhaltigkeit und so, aber welche Alternativen gibt es denn dazu? Also werden neue Hölzer wie etwa Keboni gut akzeptiert oder muss man da eher noch Aufklärungsarbeit leisten?
1: Nein, es gibt, es gibt nicht viele Alternativen dazu. Keboni ist eine wirkliche Alternative, Das die Kebonisierung oder die Behandlung von Holz im Keboni-Verfahren, indem man Fulfurylalkohol in das Holz drückt und damit eine chemische Modifizierung des Holzes erreichen kann, die dann von den Eigenschaften mit Tropenholz vergleichbar sind, dann ist das ein sehr, eine sehr gute Möglichkeit, Druck vom, von den Tropen zu nehmen weil das Holz wirklich vergleichbare Eigenschaften hat. Hinsichtlich Dauerhaftigkeit ist es vergleichbar. Mhm. Keboni ist ein Holz, was extrem gut angekommen ist. Farbe und äh, eben die, die Performance sind so gut, dass es ein Produkt ist, was insbesondere Architekten sehr stark anspricht. Mhm. Architekten finden auch das Konzept, was dahinter steht, dass man Holz aus Plantagen nimmt, die praktisch keinen Druck auf Naturwald ausüben. Also es wird nicht im Naturwaldholz geerntet, sondern im Plantagenholz geerntet. Und dieses Holz wird, ähm, wächst relativ schnell. Es ist ähm, astfrei, also das, was der Verbraucher dann möchte. Kebony Clear ist das Sortiment. Und dieses Holz äh, kann man dann durch diese Modifizierung praktisch einer Nutzung zuführen, die eben vergleichbar ist mit Tropenhölzern.
0: Wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, ist das eine Trendwende vielleicht? Geht es vielleicht in eine Richtung, dass später noch mehr Holz wie Kiboni oder mit dieser Kibonisierung, wie Sie es angesprochen haben, angeboten wird? Kebuni hat seine, hat seine Berechtigung überall
1: da, wo es darum geht, Holz in der Bewitterung dauerhaft zu machen. Da, wo Holz jetzt nicht unbedingt bewittert wird, bedarf es nicht des Kebuni-Verfahrens. Da kann man mhm. mit der Fichte oder mit der Kiefer oder mit anderen auch mit Laubhölzern arbeiten. Deswegen glaube ich nicht, dass es grundsätzlich, also Holz durch Kebuni substituiert werden kann. Das wird nicht so sein. Mhm. Aber es gibt einen sehr großen Bereich, wo Kebuni eine sehr gute Lösung ist. Nehmen Sie den Bereich Fassade. Mhm wo es um eine möglichst lang anhaltende Nutzung geht, ohne großen Pflegeaufwand. und Das ist etwas, wo Keboni sich auszeichnet, dass es eben ein, ein Produkt ist, was sich lange nutzen kann, ohne großen Pflegeaufwand.
0: Sie hatten eben schon das Thema Holzbau auch für Häuser angesprochen. Mhm. Ist das auch denkbar, dass man ein ja, Haus, Haus, weil ne, Außen und Witterung? Genau, alles da, wo Holz
1: praktisch der Bewitterung ausgesetzt ist, da hat Kebuni eindeutige Vorteile. Weil eben das Material, also Kebuni als solches, ein, insbesondere Kebuni Clear, wir haben ja zwei Produkte, Kebuni Character und Kebuni Clear, aber mhm. gerade Kebuni Clear, Dauerhaftigkeitsklasse 1 hat, das heißt die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die man Holz zuweist und damit vergleichbar ist mit Tropenhölzern, das heißt also, 30 Jahre und mehr kann man problemlos dieses Holz in der direkten Bewitterung einsetzen und muss sich keine
0: großen Gedanken über irgendwelche Pflegemaßnahmen machen. Das zeichnet das Holz aus. Welche Trends zeichnen sich denn generell im Holzbau ab? Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass die Preise so überhitzt sind, dass die Leute vielleicht auch abwägen. Ist Holz noch für mich interessant, aber... Wenn wir das mal als Interimsphase betrachten und eine generelle Entwicklung vom Holz im Holzbau, können Sie da schon sagen, in welche Richtung sich das entwickelt?
1: Ja, also wir sehen ja, dass der Holzbau in den letzten, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Wenn man heute sieht  dass wir in Berlin beispielsweise, was heute ja die Holzbauhauptstadt Deutschlands ist, mhm. dass wir dort in den letzten zwei, drei Jahren, ich glaube, drei große Schulbauten komplett in Holz gemacht, ausgeführt wurden, was es vor vielen Jahren noch nicht gab, weil Holz das Image hatte, es brennt und wir wollen ja nicht unsere Kinder in Einrichtungen schicken, die eventuell im Feuerfall abbrennen können. Mhm. Mittlerweile hat sich das natürlich komplett gewandelt, weil das, was da häufig suggeriert wurde, ja auch fachlich einfach falsch ist. Es gibt nichts Sicheres wie ein Holzhaus im Brandfalle, weil Holz <lacht> hat ein definiertes Abbrandverhalten. Und man kann es so dimensionieren, dass man in jedem Fall so viel Zeit hat, dass man in geordnet ein Gebäude verlassen kann, ohne dass irgendwo ein Gebäude oder Gebäudeteile kollabieren. Das ist bei einem Betongebäude, bei einem Steingebäude nicht der Fall. Diese Gebäude haben keine defin so definierten äh, Abbrandzeiten, sondern wenn irgendwann die, eine Temperatur erreicht ist, dann kollabiert Beton. Dann bricht es einfach zusammen. Mhm. Bei Holz ist es definitiv anders. Das ist ein großer Vorteil von Holz. Das setzt sich jetzt durch. Die Bauordnungen haben sich mittlerweile verändert. Die haben früher in Deutschland zumindest sehr stark gegen die Verwendung von Holz gesprochen. Mhm. Heute ist es anders. Wir können heute mehrgeschossig bauen, wir haben heute schon Leuchtturmprojekte, die also ähm, im Bereich bis zu 18, 20 Stockwerken gehen. Das größte Projekt, was mir bekannt ist, ist äh, in London. Das ist ein Tower, der soll dann irgendwann 300 Meter hoch werden. Boah. Reiner Holzbau. Wahnsinn. Die Entwicklung im Holzbau hat sicherlich dadurch einen großen Schub bekommen, dass man auch bei den Materialien weiterentwickelt hat. Heute das Produkt, was also den Holzbau wirklich extrem befördert hat, ist Brettsperrholz mhm. oder international CLT genannt, Cross-Laminated Timber. Das ist ein Produkt, was äh, auf einmal Möglichkeiten aufzeigt im Holzbau, die man vorher nicht gekannt hat. Und ich sehe den Holzbau, auch wenn wir jetzt im Moment wirklich dieses Preisproblem sehen, aber das ist ein zeitlich befristetes Problem, ich sehe eine große Zukunft im Holzbau, was wir natürlich realistisch sehen müssen. Der Holzbau ist bis heute mit Nadelholz verbunden, schwerpunktmäßig mit der Fichte. Mhm. Wenn der Klimawandel sich fortsetzt, wird natürlich der Anteil der Fichte am deutschen Wald deutlich zurückgehen. Wir müssen uns einfach auch noch mehr Gedanken darüber machen, welche Holzarten oder wie wir die Holzarten in unsere Holzbaukonzepte einbinden können, die dann zukünftig den deutschen Wald bilden werden.
0: Gibt es da schon Ansätze? Also das Thema Klimawandel besteht ja schon länger. Hat man sich schon damit beschäftigt, was der Baum der Zukunft sein könnte?
1: Ja, natürlich. Also die Forstw Forstwissenschaft ist schon seit vielen Jahren damit beschäftigt. Man muss nur immer im, sich im Klaren darüber sein, wenn ich heute eine Entscheidung treffe für oder gegen eine Holzart, dann ist diese Entscheidung im Gegensatz zu allen anderen Wirtschaftsbereichen eine sehr langfristige Entscheidung. Holz mhm. ist das einzige Produkt, was extrem lange Produktionszyklen hat. Man darf ja nicht vergessen, dass eben eine Fichte im deutschen Wald, ich sage mal, mindestens 80 Jahre mhm. werden sollte. Das heißt, wir sprechen da von drei Generationen, die an so einem Baum gearbeitet haben, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir einen Generationswechsel, also bei den Menschen, alle 25 Jahre in Mitteleuropa haben. Mhm. Dann sind es drei Generationen. Wenn man bedenkt, man äh, würde jetzt eine Eiche, an, an Eichenholz denken, dann äh, haben wir, man spricht um, von Umtriebszeit, also die Zeit von Pflanzung bis zur Ernte. Dann haben wir dort Zeiten über 200 Jahre, dann sind es eben, unter Umständen acht bis zehn Generationen, die daran arbeiten müssen. Die Langfristigkeit der Entscheidung, hm. die ist halt sehr Passiv. groß. Das heißt, hm. wir müssen heute eine Baumart auswählen, wo wir glauben, dass sie die nächsten 200 Jahre die richtige Holzart ist für das Klima, was es in den nächsten, wie es sich in den nächsten 200 Jahren entwickelt. Und 200 Jahre ist für Bäume jetzt kein großer Zeitraum. Hm. Wenn Sie sehen, dass eine Eiche in Deutschland, wenn man sie nicht nutzen würde, wenn sie einfach weiter wächst, wird sie über 1000 Jahre alt. Wahnsinn, ja. Die ältesten Bäume der Welt, noch stehend, in, sind in Kalifornien. Die sind über 5000 Jahre alt. Und das sprengt eigentlich alle Dimensionen menschlichen Denkens, hm. dass man, wenn man sich vorstellt, dass da Bäume stehen, die sind da schon gewachsen, bevor die Pyramiden von Gizeh überhaupt geplant waren. Und äh, das, glaube ich, ist ein Problem, von uns Menschen, dass wir diese Langfristigkeit einer forstlichen Entscheidung, mhm. man setzt auf neue Baumarten, die Konsequenzen, die damit verbunden sind, die blenden wir aus oder wir sehen sie nicht, weil es einfach unseren zeitlichen Horizont völlig übersteigt. Wir mhm. denken an Menschenleben, aber ein Baum hat ganz andere Zeiträume, wo er sich entwickelt.
0: Ja, es ist eine schwierige Verantwortung auch, ne?
1: Sehr schwierige Verantwortung und deswegen ist es auch sehr gut, dass die Forstwissenschaft sehr verantwortungsvoll damit umgeht und nicht jedem Modetrend hinterherläuft, weil, wie gesagt, die Langfristigkeit der Entscheidung
0: ist den meisten Menschen nicht bewusst. Wahnsinn. Herzlichen Dank für das Gespräch, Eugen Dicker vom Handelshaus Klöpfer. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einblicke. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.